She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Boa noite, boa tarde, bom dia, olá a todos e a todas. Bem-vindos a mais um VFF1 NASCAR. Comigo tenho o Carlos Estradinho, o nosso especialista NASCAR residente. E tenho o David Pacheco, que, que finge que sabe muito de tudo, mas ele só lê coisas antes de entrar em direto e depois repete. Ora, cá estamos para mais um episódio, mais uma semana de NASCAR. Estamos na, na semana a seguir à corrida de Atlanta. E antes da corrida do Cota, portanto temos aqui muita coisa para conversar e para desembrulhar, digamos assim, e estamos na semana de Josh Williams, que é a grande figura da NASCAR nos dias que correm, depois do que aconteceu em Atlanta e que foi trágico ou cómico, digamos assim. Muitas coisas para falar sobre isso. David, Estradinha, espero que estejam em grande forma e estejam preparados para mais uma, uma noitada a falar de NASCAR. Uh, vamos começar pelas corridas de, do fim de semana passado. Uh, aliás, antes disso, agradecer aos nossos, aos nossos patronos. Eu estava a ver que não ia chegar lá, que eu já tinha aqui o coisa preparado. Uh, epá, eu ontem fiz uma introdução tão grande, não vou falar de fundo quarta-feira, que <risos> gastei as pilhas todas e agora isto se custa a vir, mas... Uh... <risos> agradecer às nossas aos nossos patrões têm sido impecáveis e são cada vez mais já, já temos 75 apoiantes do podcast no já enganamos 75 1 não enganei ninguém isto é voluntário e cada um sabe o que é que faz a subir. eu não ando a vender sabonetes uh, mas é importante o apoio que nos dão e tem-nos ajudado a crescer a plataforma e a aumentar os conteúdos e ter melhores ferramentas de trabalho e e também partilhar essas ferramentas com os nossos parceiros de viagem do automóvel e, e estamos a conseguir fazer coisas giras. Uh, esta semana temos um giveaway no Instagram uh, uh, do Vamos Falar de Fundo. São três meses de Sport TV, todos os canais, todos os conteúdos. Uh, se não sabiam, nós temos um Instagram. Vamos Falar de Fundo é o nome desse Instagram. É visitarem uh, o Instagram... Se, seguirem a página, fazer like no, no, no post, seguir a Sport TV, recomendar nos comentários dois amigos e estão habilitados a ganhar então três meses de Sport TV grátis para ou experimentarem ou continuarem a ver a Sport TV e aceder a todos os canais. E se quiserem apoiar a plataforma, patreon.com/vff1 e já sabem, escolher uma das modalidades de apoio e depois, entre outras coisas, têm acesso a um conteúdo exclusivo que é o Via das Boxes que é gravado por mim e pelo David todas as semanas, em que fazemos uma resenha de, das corridas do fim de semana anterior e a antevisão das corridas do fim de semana que virá, uh, e onde contamos com muitos dos nossos colegas do, do podcast uh, a contribuir e a dar-vos uh, insights sobre as diferentes categorias e modalidades do, do desporto motorizado. Ora, posto isto, vamos então entrar nas corridas de Atlanta uh, e complementar também, que já está no chat, entretanto foram chegando... Uh, alguns comentários, um abraço ao Luís Figueiredo, boa noite boa malta, ainda a ressacar do pod de ontem, um abraço ao Rui Wozart, bora lá o melhor pod, o Rui Wozart não, se não está a caminho, estava a caminho de Portimão, uh, e que tenhas um, um grande fim de semana de MotoGP aí em Portimão. E boa viagem, Rui. E o Luís Figueiredo está aqui a dizer, aproveitem o giveaway, muito importante, Instagram, vamos falar de fundo, giveaway, 3 meses Sport TV. Ora, Atlanta, David, que é para nos dar sempre eu a falar. Conta-nos ah, como é que foram as corridas de Truck Series, Xfinity Series e, e Cup Series e depois Olha. então podemos entrar aqui em debate com o Estradinha. E, e temos a Truck Series e Xfinity Series decidiram que era para, para andar à porrada com toda a gente. Decidiram, pá, não houve nenhum pacto de agressão ali antes de entrar para a corrida e pronto, foi bandeiras amarelas, está com bandeiras amarelas. A Truck Series não é assim tão... Tão mal e até não foi tão mal. Pior foi a Xfinity Series. A Xfinity Series foi o festival da, da bandeira amarela e de voltas atrás do, do Pace Car. E depois tens o caso da semana que é o Josh Williams que é mandado parar pela, pela Alaska. Acaba por parar 
ali na, na reta da meta, leva mais uma bandeira amarela e mais voltas atrás do, do pace car e depois vai visitar o hauler da NASCAR, ou seja, o caminhão da NASCAR, algo que já não veíamos há algum tempo assim a acontecer durante a corrida. Bah, e depois da Cup Series, é a minha opinião, isto agora vai ser a minha opinião, tivemos uma corrida excelente, principalmente no terceiro segmento. No primeiro e no segundo, pronto, ok, foi o que foi. Houve um carro a dominar, não havia muito mais. Mas ali no terceiro segmento, e isso depois é corroborado para mim, a meu ver, pelo Dialogano, pelo Brad Kozlowski, que é, uh, meus senhores, a gente também não precisa de andar sempre às turras e andar sempre a virar 50 carros. A gente também sabe correr numa super speedway. Isto hoje em dia, Atlanta Motor Speedway é uma super speedway. Nós conseguimos correr aqui e fazer boas, boas coisas. Foi, foi um final de, de corrida excelente e o Tadinho também vai falar e qual é as suas ressalvas e contra quem é os pilotos que ele está que ele está contra mas basicamente penso, o fim de semana em, em Atlanta a nota final é que ele diga não conseguiu ficar na 12ª posição portanto espetáculo o meu amigo Ryan Vargas fez uma boa estreia na, na Truck Series e agora passo a palavra ao Estradinha que acho que já, já tem irritações ali pelo menos por um carro vindo <risos> boa noite a todos, uh, boa noite João, boa noite David. Um, pronto, começo pela, então pela, pela corrida da, da Cup, foi um regresso em, em grande e muito forte da, da Ford, dominou a corrida, com não digamos fácil, fácil não é, porque andar ali numa super speedway nunca é fácil, mas foi uma corrida bastante agradável, que a Ford... Um, dominou uh, o primeiro e o segundo segmento como acabaste de dizer foi, foi calmo, foi corrido o terceiro segmento tal como eu já mais ou menos estava à espera o Brad foi para a frente e ficou lá na frente e ele é um piloto toda a gente já sabe que eu comento sempre isto aqui ao longo do ano que anda bem na, nas super speedways e esta não ia ser exceção. A Ford esteve muito bem. O Brad está muito bem no, desde o início do campeonato a andar constantemente ali no top 5, top 10. E ele, tanto que reflete-se na posição dele no campeonato. Ele está confortavelmente dentro dos primeiros 10 para os playoffs. E isso quer dizer que ao fim destas primeiras corridas que está o carro muito bom e está a andar muito bem. Uh, Posicionou-se bem, faz últimas voltas da, da corrida para a vitória, mas claro, uh, entrou na última volta, taco a taco com os da frente. O Joel Logano fez uma manobra muito boa, conseguiu-se colocar à entrada da, da última volta à frente do Bel o Bel ali deixou ali um buraco e o Lugano muito inteligentemente preencheu, subiu para cima, colocou-se ao lado do Brad. O Brad inteligente ali, uh, se calhar não foi a tempo ou não quis mesmo bloqueá-lo, porque se o Brad ali na última volta, ele já sabe que se tenta bloquear o Lugano e ia para o muro. Isso aí é, era certinho e direitinho, que o Lugano não ia levantar o pé. Mas Pronto, intencionalmente? Sim, mas não. Não, sim. sim, mas é que isso está castigo. Está castigo, 50 não. mil dólares. Isso, intencionalmente, depois era só no, no podcast. No podcast. <risos> mas ali, já, nós, já, nós o, meu, o meu receio, e nós até no nosso chat falámos sobre isso na altura da corrida, o meu receio era realmente a última volta, porque na última volta, numa super speedway, se tu tentas bloquear, vais, vais para o muro, forte, Vais para o muro forte e é game over. E ali o Brad, muito inteligente, não, não o bloqueou, deixou estar ao lado. Só que o que é que aconteceu na reta oposta? O Belo vinha de trás embalado, deu um valente empurrão no, no, no Joey Logano e aí o Brad não conseguiu fazer nada porque o carro que estava logo atrás do Brad estava muito distanciado e ele não conseguiu ter ajuda de ninguém 
e claro, aquele empurrão foi, foi crucial para o, para o lugar de ganhar. Mas vamos aqui dizer quem é que estava atrás do Brad, surpreendentemente, e que fez uma corridaça outra vez. Quem é que falhou uh, o... ao Brad? Quem falhou o Brad foi o... Se ele tivesse o carro da equipa dele, era diferente. Não, não, não. Quem estava atrás Estás do a Brad falar do... Sete, do Corey LaJoy, que do... fez uma corridaça ah, outra vez. Ah, eu pensei que ias falar do Thales Red. Sim, do, do, do LaJoy. Mas há de chegar, há de chegar a, a vez dele. Está quase, está quase, quarto classificado, está quase. Cada Correu. vez estou mais convencido que ele num carro Correu. das equipas da frente ganhava corridas com, com facilidade. Sobre Correu, Correu. Faltou ali mesmo ele aproximar-se mais um bocadinho. Mas o Corella Joy, da geração dele, Chase Elliott, Cal Larson, Bubba Wallace, era dos melhores. Ganhou corridas importantes em, em late models, essas coisas ele era considerado dos melhores ah, ele fez, foi aquele caminho que a gente já falou aqui muita vez, que é o caminho que por exemplo o Alex Bauman também fez ah, mas o Alex Bauman, olha pronto teve a sorte de, do Dale Norte Jr. Ter, ter saído naquela temporada, uhum. ele depois apanha-se com, com aquele carro e vai para a Hendrick o Coyle Joy não teve tanto essa sorte continua para uma equipa que é de final de botão, mas uma equipa que este ano decidiu apostar e apostar até mais naquele carro número, número olha 7. Que... Olha, olhas para o tie dele no 77 e ele anda lá atrás, literalmente. Mas olha que ele a continuar a trabalhar assim como está a trabalhar bem, o tempo dele vai chegar. Sim, concordo. Eu concordo contigo. Para... Eu eu já apostei nele para esta corrida porque sabia que ele ia fazer uma, uma boa corrida. Mas para eu acho que a Spire, a Spire é uma potencial candidata a receber a Toyota. E com isso chegar mais recursos e... Mais, a JTG mais, parece mais bem colocada para isso. Sim, não estou a dizer que, mas é que a Toyota quer mais do que uma equipa. Sei, sei. sei. E, portanto, é, a, a, a Spire tem uma coisa boa que são dois chartas, não é? Ok, e a Ricardo é não, não momento, é? a Toyota precisa urgentemente de mostrar serviço. Aquilo já está a ser muito entulho lá na Toyota. Não, eu só acho que a Spire é uma equipa ideal para uma marca pegar e apoiar, porque é uma equipa que é pequena e portanto não há muitos vícios e portanto há margem para crescer e para trazer as pessoas que querem trazer. Há um carro que vai ficar disponível logo para um outro piloto da marca que a marca queira apostar, sem grandes chatices, e depois tem um piloto muito bom, bom no outro carro já, e, e portanto tem ali uma boa base para, para trabalhar e construir. Portanto, eu estou doido Foi... nisso, tenho essa esperança que a Toyota pegue no, em mais de duas ou três equipas destas mais pequenas e que uma delas seja a Spire. Sim, não era nada descabido. Eu não vejo, não é nada descabido. Eu não, não vejo. Eu vejo mais pegar numa JTG Doggerty. Uh, não é pela questão de, de terem apenas um carro este ano, porque eles já tiveram dois carros antes, agora têm tem apenas um para o Ricky Stenhouse Jr. e já conseguiram meter o Ricky Stenhouse a vencer Daytona 500 um, mas acho que a JTG Doggerty dá-lhes mais há mais conforto do que uma Spire a Spire já é uma não é que a JTG Doggerty não seja, mas a Spire tem mais história com a, com a Chevrolet o próprio Corilla Joy já tem uma, uma história com a, com a Chevrolet e só de pensar que, por exemplo, um dos... Ah, agora falta-me o um nome. Ele costuma ajudá-lo. Ele viu-se no Race for the Championship, que é... Epá, foi o antigo chefe de equipa do, 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 do Júnior. É o Steve... Epá, ele tem o um podcast das apostas. Eu agora não me lembro do... É isso mesmo. É isso mesmo. Ele é consultor da, da equipa. Eu sei. Isso apareceu no Race for the Championship. Yep. E isso também é uma influência muito grande, porque o Steve é uma influência, já se percebeu que também é uma influência grande naquela equipa, para além do Corlo Joy, que quem não sabe a história do Corlo Joy, por exemplo, os bancos, no Race for the Championship, mais evidencia isso, que é ele próprio fazer o seu banco, já é uma tradição da família Joy, uma família que faz muito bem bancos para, para caixas de corrida em, em Ovais. 
mas regressa-se para Atlanta, senão eu saio daqui e depois nunca mais entro e tal. Isto só tem um, uma milha para Super Speedway. Uh, foi Como muito giro. Foi. Vai, vai. Foi giro. Ah, para, antes de passar para, para aqui, foi muito giro é. perceber aquele asfalto que é novo, mas não é novo porque já está tudo remandado. Sim. Mas eu gosto, eu gosto deste tipo de pistas. Muita velocidade, muito, manobras muito calculistas. E nós, como, como vimos, o, o Brad tinha um carro excelente. Ele mudava de trajetórias com uma facilidade enorme. Muito rápido. Ele tanto subia para cima como subia para baixo. Bloqueava sem medo. O, o spotter mandava subir, ele subia. Mandava descer, ele descia. O carro estava impecável. Tanto que estava impecável que nós tivemos ali pelo menos duas bandeiras amarelas por despistes de carros que iam da frente. E do nada, aparentemente, não é? Do nada... O Eric Almirola já tinha o... Um furo, não era? Tinha um furo lento, segundo o, o spotter dele. E é, eu houve ali uma altura, quando o Brad começou a, a, a liderar, que tive um bocadinho de receio, assim, ah, isto aqui se calhar não tem o apoio aerodinâmico atrás que deveria ter, e ele anda aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo, e daqui a um bocado vai acabar no muro. Não. Depois viu-se que ele estava muito confiante, o carro estava muito bom. Foi uma pena ele não ter o colega de equipa, que depois... Também claro. parecia equipa... estar bem. Já vinha a galgar posições, mas aquilo não deu certo para o Chris Boucher. Foi uma pena no final, porque se tivessem os dois, o Chris estivesse atrás dele para empurrá-lo, a conversa era outra. Mas pronto, infelizmente não, não deu, ficou, faltou um bocadinho da vitória, ou a cinco voltas do fim já estava em pé, já nem conseguia estar Bem. sentado no sofá a ver. Estava ali... <risos> ah, a casa, a casa quase toda a querer jantar e o estradinho para a televisão. Quando aquele 20 me dá aquele empurrão, eu assim, pronto, ok, agora não há nada a fazer. Porque pronto. se não é o empurrão do 20, Sim. se fosse ali braço a braço, Lado a lado, eu acho que o Brad conseguia... O Brad conseguia fechar. Ele conseguia fechar o lugar no... Quer dizer, o problema era acabar as duas no muro. Vamos ser eu, assim. acho que, eu acho que o Brad não... escolheu não fechar. Sim. Por aquela não declaração acabar, final. Por aquela o Brad não ia, não ia fazer... É? Não, ia, não, não ia permitir ah, fazer... Não, mas isso estamos não. a conversar porque o outro levou o um empurrão e, e o Brad não pode fazer nada. Porque se eles não. saem lado a lado da última curva, o Brad ia fechar para o muro para, para, para o lugar não levantar o pé. Ah, e o Brad não levantava. É... Ele acabava em carambola. Isso aí é... Na, na, na última curva, ninguém ia ceder um milímetro, não é? Dizer, como o Vinte... Tu vais falar-se que acontece isso. Quando, Tanto como que... o o empurrão... O 22 ficou fora de alcance, não teve hipótese. Visto que se parou do, o segundo lugar. Sim, sim. O segundo lugar <risos> do Casalovski para o Bell foi assim, uma coisinha é, eu, microscópica. Eu, eu não percebo, é o Bell. O que é que não percebes do Bell? Conta, desabafa connosco. O Bell faz aquela jogada, mas é, é, é assim, aquilo fazia sentido se fosse na curva 2. Ok. okay. E ele saía mais rápido da 2, tinha a reta toda para passar é o 6 e na última, nas últimas duas tentar passar o 22. Fazer aquilo na última curva é suicida no sentido que ele é piloto Toyota. Porquê é que está a oferecer uma vitória a um dos pilotos da fora? Porquê é que está a escolher? Uh, e ele estava em cima, sabes, João? Eu estive a ver, eu depois eu sei, eu vi eu várias vezes uh, a ver o que é que tinha acontecido ali, porque é que o Lugano apareceu ali. Porque o lugar não estava ali. E o, o Brad... Não dá para nada. O Brad fez a curva muito bem, distanciou-se o suficiente do, do Bell para o Lugano foi muito rápido. Meteu-se logo ali em cima e não teve hipótese. O Bell já vinha e o lance que o Bell já vinha foi o tempo do Lugano colocar-se à frente e pum, levou com o empurrou para a frente. Não, não havia nada é assim, a fazer ali. O, o empurrão também, também vai naquela de, olha, eu dou um toque neste gajo e o carro dele não está nada balançado e, e vira. Pois, só que não. Ah, vai, que ele tentou? É pá, não acho. Acho que, acho que é mais a explicação do Estradinha, que é o, o Logan aparece ali à frente <risos> e ele não vai tirar pé numa super speedway, não. portanto vai. Não. 
mas Pá, há muitos não... jogos que é, olha, vamos experimentar como é que está aqui o carro da frente. Isso acontece principalmente no início da corrida e tal, para, para perceber como é que está o carro da frente, se está bom para empurrar, se, se aquilo está a encaixar e essas coisas todas. Pá, e, e tu... também, o final é isso, é, olha, se ele virar, eu estou aqui e sigo para a frente. Se ele for para cima, eu sou o primeiro a sair. Se ele for para baixo, sou o primeiro a sair porque ele vai levar quem está em baixo. A sensação que eu fiquei foi o Brad, à entrada da última volta, foi vítima do sucesso do carro dele. Ele distanciou-se muito do que vinha mesmo logo atrás dele. E ele curvou muito bem e, e já o vimos isso acontecer, Já vimos isso acontecer várias vezes este ano. Que é uma das filas do carro rapidamente se distancia do que está atrás. Aliás, isso aconteceu com o Kyle Busch e com o, o Dylan, o Austin Dillon. E a movimentação, do, a movimentação do legado foi, foi, foi muito boa. Ele viu ali o gap, é aqui, vou subir, subiu. Sim, disse, o gajo é excelente, o gajo não, não perde Sim. a oportunidade. A movimentação dele foi muito boa, foi. Mas é, é, estás a ver, é, é, é outro mistério para mim como é que o resto da malta fica a dormir quando é ele. Uh, parece que ficam ali hipnotizados ou qualquer coisa, porque se tu se visse outro piloto a tentar aquilo, ias ver que vinha logo um <risos> fechar, não é? E o gajo consegue sempre passar em que ninguém lhe toca, é impressionante. Uh, pronto, é, olha. É, eu vi coisas. o... Eu volto a dizer, o Brad foi cauteloso. Desta vez não quis... Mas o, o Brad, o Brad foi... vamos lá ver. O Brad quer ganhar uma recolha, tudo bem. E a corrida é importante por causa dos playoffs. Mas o Brad vem num ano muito mau. Okay? O ano passado ficou muito mal para a equipa. E a RFK, porque o precisa agora, é fazer o que está a fazer. Que é acabar consistentemente no top 10, top 5. Uh, é. E juntando pontos para ir ao playoff. Uh, mostrar os patrocinadores satisfazer aquela gente toda e mostrar que o que aconteceu o ano passado foi uma one-off, não, é? não é? E isso ele este equipa... ano está a fazê-lo na perfeição. Sim, é, 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 é das melhores equipas este ano, é a RFK. É. Uh, ainda não ganhou, mas já cheirou duas ou três vezes uh, e estão sempre lá na frente. Pá. Isso sim, é, é sim. muito bom. Já dá-nos aquela confiança de que e, e, e todos os fãs da, da equipa e dele dizem que a vitória está, está aí à porta. Não, e depois há outra coisa, porta. ele é dono da equipa, ele já não arrisca como arriscava antigamente, não é? Porque antigamente era claro, outro é? uma fatura. É melhor. Era ele. E ele, ele este ano acho que ainda não levou o carro arriscado embora. Arriscado, partido. Sim. Embora, não é? Isso é muito bom. É claro que isto não vai acontecer mas eu, sempre. Mas o Chris Bush já levou. O Chris Bush já levou, pronto. Ah, mas estou Foi... olhando aí para, para o top 10, só também dar, dar algumas menções, não esquecer. Tyler Redding volta a fazer um top 10 com o carro número 45. Uh, excelente. É o segundo melhor Toyota, fica na frente do Danny Allen. Ryan Blaney é sétimo classificado e o Austin Sindrick é décimo primeiro. O Austin Sindrick teve... Uh, Pá, não, não é a pior escolha da vida porque certamente não parece que tenha sido ele a escolher ir para a linha de baixo mas a partir do momento em que os carros do, do, da Penske decidem que o nosso jogo vai ser feito a partir da linha de baixo o Austin Sindrick nunca mais foi o mesmo esquece, ficou, ficou ali uh, empenado nem andava para a frente, nem andava para trás pronto Deixava de dar o toque e ele mais para a frente. Sabes quem começa a aparecer o Austin Sindic na Penske? Começa a aparecer, está a fazer de Erika Almirola na setor. Só anda para ali. Olha, onde está o carro hoje? Ah, passou agora. O Sindic teve um início de carreira na Cabeciris, melhor não há, não é? Foi ganhar o melhor não há. E a partir daí é simpatia, é uma coisa impressionante. Ele vai se safando em algumas super speedways, porque também tem, tem pilotos como o Joe Logano, que provavelmente tem um setup bom para super speedways, e ele, é pá, deixa copiar ah. aí, ou algo parecido, ou qualquer coisa assim. A performance dele está muito baixa, está, é verdade. Deveria fazer mais, mais qualquer porque está numa... Que... É, ele está numa equipa, numa organização muito forte, tem um companheiro de equipa que que foi campeão. É certo que as más línguas vão dizer ah, mas o 12 também não ganha. Ok. Também não é, ganha. Mas o, mas o 12 está lá. Mas o, 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 o outro é campeão à conta do 12, não é? 
mas o, o 12 ainda tem muitas vidas para gastar até ficar mal pois o 12 é. Tem, é o Blaney e o Blaney é o Blaney ah, mas o Sindrick é o, pa, é o filho do, do, do presidente daquele presidente ou vice-presidente? presidente Depende. Okay. O Tim Sindrick também que é o estratega a indicar também, também tem essa questão se bem que Ganho. É, ganhaste. ele é, também é dono da bola e eu vi isso e pode levar, a bola, pode levar a bola embora, está certo não, mas sabes que o Cindric é aquele piloto que já foi campeão de Rally Cross, já andou nos GTs portanto, é pá, vai volta e meia aquilo, pá, agora é colocar o chapéu de alumínio, muito, mas daqueles muito grandes, que é volta e meia pá, aquilo não dá certo, ele vai fazer outra coisa ele não vai para indicar porque o pai já disse que ele era grande demais para se meter nos carros Pá, uma pessoa também olha para o Joseph no lugar no lugar de um trambulho do caraço não, ele, ele pode andar ali vai pilotar os poros vai pilotar os poros a questão é que ele deveria dar um bocadinho mais nas vistas o Blaine também não ganhou ok, mas o Blaine esteve sempre ali Sim. Quase, quase, quase a ganhar, pronto, vale o que vale, isto. A não ser que faça cagado, que já tem Mas acontecido muito regularmente. É um, é um Eric Almirol, é o carro 10 que anda para ali da Stuart Haas, pronto, anda para ali às voltas. Mas olha, primeiro top 10 da temporada para, para Ty Gibbs, que leva o 54 até à nona posição, enquanto o Carl Busch termina na décima posição e... e já também falar aqui um bocadinho da Richard Shields, pá, não sei se, se é o que vocês acham, mas pá, a gente já sabia que o Carl Busch é um piloto muito acima, oh, peço desculpa, não é muito acima, é acima das capacidades do Austin Dillon. Do Austin. O, o Austin é. Dillon também não ganha corridas à toa, ok? Ele precisa estar lá para ganhar corridas. Foram todas em super speedways, pá, mas precisa estar lá para, para as vencer. Mas as circunstâncias mesmo... do Austin têm que, é. têm que estar mais bem reunidas para, é, para é, ele ganhar. Para ele ganhar, mas ele consegue. Agora, nestas últimas corridas, tu tens visto o Calbus lá em cima, que nem é grande coisa, desde a vitória que aquilo, pronto, tem andado lá pelo top 10, top 20 e essas coisas, mas o Austin Dillon está é, tá muito, está com muitas dificuldades para perceberem o Austin Dillon nesta corrida finalizou onde é que está o carro 3 Olha, eu acho que ele nem chegou nem. a andar na, lá na, na frente não ele chegou a andar dentro do top 20 o Ossandil foi 20 e esta corrida não foi a pior corrida do Ossandil em Las Vegas foi ainda pior mas assim eu não tenho boa ideia do Ossandil okay, <risos> também não me surpreende justo um, pá, o Austin Dillon para mim é um daqueles olha como o Sintri que é outro que anda lá porque exato, a equipa é do bom anda lá. E, exato, e, certo e, portanto, um, correto eu não, não lhe reconheço do, tanto talento assim às vezes consegue tirar uma da cartola e consegue estar na luta por uma vitória ganhar uma corrida mas pá, o normal dele é estar fora do top 10 não é? Uh, e, e mesmo em corridas em que tem a oportunidade de estar no top 10 ele arranja sempre maneira de estragar a coisa e ir para trás e, e, consegue, e, e é daquelas coisas que ele consegue entrar nos playoffs assim um bocado aos trambolhões ninguém sabe como porque o ano passado ganhou uma corrida não é? oh, é. em cima de todas uh, e olha ai é foi é, é isso entrar ali aos trambolhões Choveu e, foi... e tal e coisa o pessoal é eliminado logo na primeira ronda mas isso ah, ele ganhou essa? Ele ganhou a de Daytona? Ele ganhou o verão, não foi? Foi essa que eu já me lembro. Ele, já ele não, ganhou também, essa. Também Sim, ele ganhou, ganhou essa porque, de facto, metade do pelotão foi... Choveu, metade do pelotão foi-se foi embora e ele estava lá, olha, venceu. Na, na ronda a seguir, vai o Tyler Reddick, que na altura estava no oito, e fica também ele para, para trás. Nem, nem consegue dar a réplica para chegar à próxima fase dos, dos playoffs. Uh, e já que estamos a falar de Chevrolet, também falar que o melhor da Hendrick foi uh, o Alex Bowman, na 14ª posição. Acho que alguém aí nos comentários já tinha perguntado como é que, como é que estava o, o apelo da Hendrick. Mas então deixa-me aproveitar, faço aqui uma ronda rápida pelos comentários. Vai. O Luozer diz que está a caminho, que pararam agora nas três irmãs para a Bifana, como, como três bem. por nós. Boa. 
Pelo menos três por nós. Normalmente deviam ser seis, mas já comeste a tua, portanto, como mais e, e não é a minha francesinha, mas pronto, aceita-se. Também não, não estás aqui. O Rui Barbosa, boa noite a todos. Um abraço para ele, para o Carlos Lopes também, que nos cumprimenta, para o Miguel do Postais dos anos 90, que é grande fã do Emlyn, como eu. O, o Carlos Lopes ainda vai perguntar como é que está o apelo da Indra, que está a correr, não é? é. Yeah, ainda não se sabe de nada. Já, já há data? Hum, é que as penalizações costumam sair à terça e à quarta. Hoje é quinta. Não, mas não, não há data para o apelo. Não, há... não, 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 não há aí uma data definida. Talvez para o final do mês, por aí. É quando lhes apetecer, tratam do é. assunto. Pá, mas o que é gira é que a Hendrik, depois disso, a coisa Porque... não tem corrido bem. Deixa-me só explicar. Para quem não sabe como é que funcionam os apelos, os apelos não, não vão para NASCAR. Os apelos vão para uma comissão independente, formada por pessoas que percebem, percebem de NASCAR. Não é qualquer um, não é eu, Estradinho, Salveão, que vamos fazer um comitê de apelo à NASCAR. Ah, ah, mas era engraçado. Que... Mas era engraçado. Podemos fazer. Ninguém nos leva a ser, mas não faz nada. <risos> mas não, mas a gente pode fazer. Uh, e essas pessoas, essa comissão é que vai, vai ler, vai rever de acordo com, com a Bíblia da NASCAR, que diga-se já não está disponível, a não ser que tu sejas o Bob e, e vai, já tens muitos anos disso, que não está disponível, também gostava de ter a Bíblia da NASCAR, eles depois resolvem, mas as equipas lá está, têm que pagar para os apelos, a Hendrick pagou para o apelo de, das penalizações de, dos Louvres, mas não pagou para os chefes de equipa, portanto continuam Uh, essa, essa definição já é a Colic pagou para tudo, portanto ainda tem o mesmo chefe de equipa no, no 31 que agora não sei qual é o nome mas é, mas é o Justin Haley um, aqui eu o Chevrolet eu reduzir as penalizações mas não as vou retirar eu, é a minha conclusão do que tenho ouvido vai coisa, mais coisa menos coisa, reduzem os pontos Tipo, metade do, dos pontos playoff, metade do, dos pontos, mas a multa, a multa vai, vai, vai ser a mesma. Eu acho que, eu acho que a Hendrick, eu acho que a Hendrick vai acabar por desistir disto. Achas? Do apelo? Acho. Supostamente, o que o Chad Canal disse foi que as peças não estavam, ou seja, eram peças de spec e o que veio do, do, do fabricante, do outro fornecedor, Aquilo nem sequer dava para encaixar. Pois, mas aí levanta-se uma pergunta que é, isso foi reportada na NASCAR ou tomaram eles a iniciativa de adaptar as peças? Também gostava de saber. Também não sei. Eu presumo que não tenha sido comunicada à NASCAR, porque se tivesse sido comunicada à NASCAR, a NASCAR teria dito não montam peças nenhumas, ou então façam lá a adaptação e montem. E não estávamos aqui, não é? Pois, mas para fazer para aquilo que nós falámos a semana passada, para a NASCAR deixar os carros irem a entrar em pista para depois apreender, não é? A NASCAR não sabia o que é que estava ali a acontecer. Foi, para mim foi chibada ou foi alertada. Ah é? Foi okay, vamos a ver. Foi chibado, foi chibado, porque tu repara, o Chevrolet nesta pista não se viu nada. Mas Epá, vocês eu, acreditam eu, mesmo que, que era aquilo que fazia a diferença? Eu aquilo não. Pode, pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Será? Ajuda. Como o Salviano disse, ajuda. Opa, tu olhas para aqui e vês, vês os resultados. O, o melhor Chevrolet é o do Corolla Joy. Depois vens o Eric Jones, que pronto, costuma estar bem no, no, nas Super Speeders, faz a oitava posição. Mas os Richard Childress, os Hendrick, os mesmo a Colleague Racing com o Justin Ellie. Esses carros andaram a fazer nada. O Noah Gregson termina na 12ª posição, no carro da Legacy. Mas... O chapéu de alumínio que eu tinha colocado era que a, a penalização da, da Colic pode ter algo a ver com o Richard Shearers, porque a aliança técnica é entre o Richard Shearers e a Colic. Eu, pronto, é como eu digo. Eu acho as penalizações, acho muito muito exageradas e não acharia exagerado se a NASCAR viesse a ser assim ok, meus amigos, estas alterações que foram feitas produzem um ganho assim, 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 assim que está à vista de todos 
que foi mas, mas espera, uma mas vantagem uma enorme. Eles não fizeram isso. Aí sim. Agora, não, mas há uma razão dizer... pela qual eles não dizem isso. O quê? Dizerem qual é o ganho e qual é o ganho? Exato, ah, não, mas nunca... o que é que ia acontecer. Sim, As peças sim. começavam a vir todas mal feitas de série. Claro. Agora, mas também a NASCAR nunca, nunca faz isso. Faz-se uma penalização destas, enorme. Só porque a fita cola, em vez de estar do lado esquerdo, estava do lado direito. Ô oh, oh, Sardinha, o ano passado tiraram uma vitória ao Emily por causa do fita cola. Exatamente. É isso lixo. que eu digo. É isso. Então está bem dada a penalização. As penalizações são, são, são muito grandes, porque o Emily não ganhou a corrida por causa da fita cola. E neste caso nem tinha vantagem a fita cola, mas aqui havia vantagem Exatamente. de luvas, não é? Pois, Portanto, é, é isso que eu gostava que eles me viessem mesmo explicar e assim, ok, isto aqui ah, faz um sim. ganho, assim, assim, assim. Nós não vamos ter isso. Eu acho que está bem, é melhor não dizerem. Porque a gente sabe daqui a uns meses. Daqui uns meses mas também eu sei que isto, é. não, isto não, vai ser, não vai acabar, porque a NASCAR sempre foi feita de chiques pertiços. Vai haver outro, um qualquer que vai-se lembrar de tirar uma letra um pneu da Godier e o, vai, o carro vai andar mais. Vai até, alguém, até alguém vir que... Ah, é falta ali uma letra no pneu da Godier e a equipa vai dizer, não falta nada, foi ele que raspou ali no muro. Boa ideia. Uh, sim, mas é por isso que a Nascar não entra em detalhes nestas coisas. Só acabar aqui os, os, os comentários. A Joana Moreno, grande lajói, ficou a faltar um Danoninho 2. Red Weasel, Miguel, boas a todos. Diz que vamos lá os quatro para a tal comissão. O Miguel hoje está meio adoentado, as melhoras para ele. Recupera rapidamente e que esteja já em forma no domingo para ver a, a Cup Series no Circuit of the Americas. Atlanta, ainda não falámos de Josh Williams. É isso que eu vou dizer, já falámos em penalizações, Estou... agora vamos falar em penalizações. Está à espera da, da introdução. Então, Josh Williams parou na meta, foi para o Roller da NASCAR, comeu pizza e foi para casa. Pronto, e agora não vai ao Cotton. É isso, basicamente. E, e tem lá uma, uma promoção em nome dele a vender bilhetes a disparado. Portanto, que vai encher o Cota, vai encher o Cota e não vai ao Cota. Ah, eles estavam, uh, eu vi, uh, acho que foi há dois dias no Twitter, já não sei quem foi que disse que ah, isso agora era uma excelente oportunidade de meter o Josh Williams na, na cabine da, da Fox. Mas... Não, 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 aquilo passava pois. à comédia. Quem, não, quem o problema, o problema nem é esse, que eu saiba, que eu saiba quanto é suspenso do... ou seja, é suspenso do evento da NASCAR, tu não podes ir para a pista. Não é para a bancada? Suposto, suposto, não, não podes. Tu estás evento, estás suspenso do evento da NASCAR. Agora, dizem as más línguas que há muito piloto que já foi suspenso e muita pessoa que já foi suspensa que aparece lá. Isto conta tanto para pilotos como, por exemplo, os, quando eles são suspensos que, que uma roda saiu e tens que ficar duas semanas em casa. Eles não podem sequer aparecer no dentro do, do recinto esportivo, digamos assim, da, da NASCAR. Portanto, isso cai logo por terra. Ou seja, isso, isso caiu por terra, lá está. Nova, para quem não conhece, um, é o Joel Adams. Joel Adams é o spotter do Ari Calmirola. Ah, e o rapaz é muito ativo no, no Twitter. Ele é um bocadinho estranho, em certos pontos. Portanto, uh, fica ao vosso critério se o quiserem seguir. Ah, mas Olha, ele tem, tem umas saídas fixas. Um, eu adorei, vou já começar já por aqui, não, eu não seguia este piloto, agora passei a seguir, é, adorei, porque teve a coragem de fazer aquilo, não é para todos, nenhum piloto atual da Cup se atreveria sequer a fazer aquilo, o único que fazia assim umas maluqueiras e estava constantemente a ser multado era o Kyle Bush era o único que poderia fazer uma maluqueira daquelas é, o único que podia dar o luxo de pagar as multas e, exatamente adorei vais dizer que o Danny Allen não pode e, pagar multa ok mas o, o Danny o é mais... sim, mas o Danny sempre foi mais contido com, com o Kyle Bush sim, e, adorei e porque tipo olha o, o... Eles são uma equipa pequena, eles Muito sabem pequena. que são uma equipa pequena, pequena, 
o dinheiro é a conta gotas, mas tipo, ah, vai para a garagem que foste estacionado pela NASCAR. E ele, ah, mas estão aí a brincar comigo. Isto não é. Não, disseram no... isso, disseram que ele tinha parado o carro. Pronto, mas ele, depois ele, tipo. Não faz diferença, é que não justificaram. Então, okay, pronto. Céu, tens, tens mas, mas para cá. E ele começou a falar com o Spotter, que é o rei de Sorança. <risos> e, e, mas diga-me alguma coisa, porquê? E o gajo sempre calado. E depois, ah, tens que parar. E ele, oh, já estou aqui, pronto, para aqui. Toma, <risos> para aqui. Não, foi muito engraçado, adorei, porque eu não conhecia no, o personagem, uh, não tem filtros, diz uhum. aquilo que pensa, é dos meus. E disse uma coisa muito engraçada e muito importante e, e que hum, desarma qualquer um. Ok, o que é que a NASCAR vai-me fazer? Multar-me? Não tem dinheiro. Prontos. E depois veio ainda mais para a fogueira. Quem é que veio? É que estão é dinheiro. Não faz mal. DNM, eu pago a tua multa. Prontos. E agora quero ver, quero ver o que é que a NASCAR vai fazer com isto. Pumba. A NASCAR. Para, para não ficar Mal. a dever nada ao Emily, tipo, hum, nós não te vamos dar essa, esse prazer de tu nos humilhar a vir aqui com o cheque pagar. Não, a humilhação estava tá feita. O homem, só uma corrida de penalização. Até, mas não há multa. Não, mas não, atenção, não, não há multa. Mas não foi só o Emily. Houve mais pilotos e ex-pilotos que chegaram à frente e disseram que se fosse por si. Exatamente. Houve várias pessoas ali a desarmar a NASCAR de pensar coisas e, mais, mais sérias. Foi. Isto porquê? Porque o homem, o piloto, que eu não, não, não seguia, não tinha ideia dele, viu-se que... Como é que eu vou dizer isto? Ele uh, agiu naturalmente. Ele disse aquilo que sentia, agiu naturalmente, achou que não estava a fazer nada do outro mundo e ganhou a simpatia de todos os fãs, os verdadeiros fãs da NASCAR, porque nós gostamos é disto, de coisas que chegas ali, pousas o carro e não queres saber nada disto, e vou-me embora, mas um, sem cair no ridículo. E ele nunca caiu no ridículo. E, e, tenha, e teve a simpatia de toda a gente. Do, a, os, os patrocinadores que poderiam ser os primeiros a dizer não, assim: é pá, os patrocinadores vieram ter com ele. Boa. Exatamente. Porquê? Porque realmente viram que está ali um homem uh, sem não, filtros. Espera, 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 sim, não, mas os patrocinadores Vai. também viram um gajo que de repente estava na ESPN em direto e ia passar em diferida todas as horas. Exato. No Rei Sam, foi a todos os podcasts. Programas de televisão, era o que mais faltava era os patrocinadores serem burros e... não, mas, não ele, mas João eu quero insistir nisso é muito uh, à custa do caráter do, do piloto o piloto Sim, ele, próprio, eu, eu vou dizer, o ele ter assim foi, foi que envolveu isto tudo mas, ah, mas ele, é assim, ouvir já é um, o... ele é assim porque já é um veterano ele já não tem Exatamente. 20 anos se ele Sim, tivesse 20 pronto. anos não, já, não fazia, aquele não. sinal de paz era a dizer que és o número 1 Primeira ok, coisa. posso é. recomendar a nós, a quem nos ouve, que vá Ótimo. ouvir o Door Bumper Clear, que Ótimo. o Jorge Pinho foi lá esta semana. E aquilo, para além de ser uma comédia de caraças, dá para perceber o tipo de pessoa que ele é. Sim. Um, é, foi o episódio mais divertido que eu já ouvi daquele podcast. Mas ah, dá para perceber tenho... o fundo do Jorge Williams. Tem, e, e o que, tem uma quem que ele não é contou lá. Tem uma, que ele não, tem, tem uma que ele não contou lá, que, que eu achei imensa piada, porque ele começou isso o ano passado. Um dos patrocinadores dele... É uma, é uma empresa pequena tecnológica. Pá, e como agora é sabido, peço desculpa, eu já sabia o ano passado por causa dos patrocinadores, mas ele vai a hospitais todo, todos os fins de semana, hospitais pediátricos, visitar uh, crianças. E há crianças que ele não consegue visitar. Pá, porque não consegue estar com elas, ou as circunstâncias da doença não o deixam aproximar-se da criança. Então o que é que ele faz? Quando esse patrocinador vai para a pista, esse patrocinador tem um robô e as crianças estão no quarto com, com, com o teclado ou com o joystick a controlar o robô. E o robô segue com ele. Vai, vai pelo, pelo garage tudo, vai à inspeção técnica e ele mostra, tipo, 
a, a pista apare... que está apareceu o ano passado sim. Sim. eu expliquei isso o ano passado sim é verdade foi, foi a primeira lembrar. vez que isso sim, aconteceu sim. com o robô e eles, uh, eles fizeram isso Pá, isso é uma coisa isso é muito isso é uma e eu acho que ele até já disse que tudo isto está à volta de t-shirts chapéus e merchandising à volta disto, vai ser, vai ser tudo... Eu faço parte de duas ou três fundações diferentes Sim. E, Sim. e depois os fundos são canalizados para essas fundações e está tudo e mais, ligado a hospitais pediátricos. Não me admirava nada que no Cota o Emlyn apareça lá com uma t-shirt de, dele. Se fosse o Emlyn, estamos mal. Acho que vão ser várias. Ken Parkier. <risos> Pai, eu estava a comprar Bristol, a t-shirt. Bristol fez isso. Bristol fez. É verdade. E, e meteu lá o coisa. Sim, foi um, toda a gente, não há ninguém que diga assim: epá, a ponta do dedo, este gajo não pode fazer mais isto. <risos> ok, não vão fazer mais isto. Que andar a já criar e carregar no dedo. Atenção, ninguém mais vai estacionar aqui. Pronto. <risos> Não, o, o receio, eu acho que, pelo menos é a minha interpretação, acho que ninguém no seu perfeito juízo acha que aquilo é uma coisa aceitável. Okay, o gajo, de facto, interrompe a corrida. Sim, Sim. isso é outra, é. Exato, é outra discussão, certo? A partir do momento em que toda a gente percebe porque é que ele faz isso, não há ninguém que o condene. Que perceba a reação. Não quer dizer que a gente aceita a reação ou que apoia a reação, mas percebe a origem da reação e há um contexto para essa reação. E acho que aí até a própria é. NASCAR percebe. Não é? E a NASCAR também foi um bocadinho encurralada por tudo isto, porque isto não foi um gajo, filho da puta, sai do carro, chama nomes a toda a gente, Exatamente. parte tudo a chegar à garagem, vai atrás do diretor de corrida para lhe bater. Não, é um gajo que foi apanhado numa circunstância muito tramada, muito complicada, de uma equipa pequena, e, epá, para como tudo isto tem a ver com as condições meteorológicas do dia. <risos> Porque estava tanto frio que a fita cola que eles usam, a fita americana, não colava. E eles tentaram tudo, queimaram com torchas, tentaram derreter ao máximo a cola para que a cola agarrasse ao capô do carro. E quando ele foi para a pista, aquilo simplesmente voou. E como foi já, já uma sequência de não sei quantas bandeiras amarelas seguidas, Pá, aquilo saltou o tempo à direção de prova. E ele, está. E ele Pronto, como então... veterano que é, ok, isto fica já aqui Pronto, eu vou... Mas aqui o que eu acho que agora vai haver um trabalho, tanto nas caras como dos próprios pilotos e equipas é, é que isto não se repita uh, mais, não é? E que não haja aí artistas agora a pensar que isto é uma maneira gira de chamar a atenção para si e para os seus patrocinadores. Uh... Lembrem-se que o ano passado o Kyle Busch também fez isto, na Via das Boxes. Mas fez na Via das depois, Boxes diferente. Pois, e depois veio dizer, ah, o carro não, 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 virava, não virava para a esquerda. Pronto. Todos nós sabemos e, que... Isso que, foi o que o Jorge não disse, não? o Jorge foi ainda por exemplo honesto. Agora, ele... Para terminar, desculpa, João. O, o, ele também, depois de sair a penalização, ele também foi um senhor e disse, ok, sim, eu fiz, aquilo que eu fiz está errado, a NASCAR penalizou-me, aceito. Não, eu não disse bem isso, ah. eu disse que ele, ele não acha que tenha feito nada de errado, mas que percebe a penalização e a aceita, uh, e portanto vamos continuar e siga para mim. Portanto, o, o Alex Labé vai estar no, no 92, uh, no Circuit of the Americas, Antes de passarmos para, para a antevisão dessa corrida, só dizer que eu na transmissão, quando acontece esse momento, o que me parece ali, que é eu não tenho informações de rádios, eu não tenho informações de direções de corrida, é este gajo está chateado com a equipe. Aquela porcaria das fitas está, como é que começou a andar, começou a voar todo. Pá. Eu, eu, a minha leitura a canto foi essa. Mas depois, quando tu percebes toda a envolvência e quando tu tens os rádios e quando tu percebes bem aquilo, pá, é completamente diferente. Só deixar esse, esse pequeno apontamento, porque eu realmente disse, pá, isto parece-me que ele, que ele anda aqui chateado com a equipa. Mas pronto, não foi, não foi isso. A equipa do Mário Gosselin... Para, para ajudar a festa, o, o penteado do cabelo dele também ajuda um bocado. 
aquele molot, aquele molot muito, muito épico. <risos> Mas então, uh, vamos ao, ao Circuit of the Americas, primeiro circuito é. convencional. Eu a partir de agora saio do retiro do podcast, é, porque bom, vocês já é. sabem a minha opinião sobre bom dia. o convencionais na NASCAR. Uh, mas eu vou ver a corrida na mesma queres ver uma pior ainda estradinha a opinião deles, circuitos convencionais já, já sabemos como é que é é só lembrar que isto foi a primeira vitória do Ross Chastain que mandou o AJ Abandinger <risos> e o Alex Palmer <risos> vai e ganhou a corrida uh, enfim, é só desgraças com os circuitos convencionais mas adiante, vai. não queria interromper vai ser uma corrida para os para os pilotos de, 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 de circuito. Vamos ver o 16 lá. Era isso. Vamos ver o 16 lá na frente. Vamos ver o Tyler Reddick. Vamos ver o... Olha, Jordan Taylor. Eu acho que o Jordan Taylor é gajo para ganhar isto. Eu colocava um Kimi Raikkonen acima de um Jordan Taylor. Só que o Kimi Raikkonen tem uma corrida neste carro da Capsivis e o Jordan Taylor não tem. Mas o Jordan Taylor anda a treinar com o Project 56 e, portanto, Sim, okay. já tem alguma experiência okay. com um carro parecido, digamos assim. Ele é que é, a, o, a base o, é, mesmo. Ele é, que é o treinador da, daquela rapaciada toda para, para o coisa, o Jason Button e o Michael Rockenfeller, porque não acredito que o, que o Jordan Taylor anda a ensinar coisas ao, ao Jimmy Johnson, mas é pá, está bem. Anda porque o é questão Jimmy, da endurance. Sim, o, sim. Jimmy, o Jimmy vai correr também, não vai? Vai, vai senhor. Hum, mas o time ser... tem que se qualificar pois, mas eu não esquecer a, ideia, isso. a ideia que eu tenho a visão que eu estou a ver o Jimmy a correr assim, o que vai aqui na minha cabeça é ele vai andar a distribuir cacetada em toda a gente Basicamente, porque ele nunca foi muito Sair a direito, fazer aquelas curvas largas é voltar para a pista levar dois ou três porque Lumã não perdoa sobretudo depois de cair o solo exatamente Uh, e, ou seja, o Jimmy Johnson tem que se qualificar, o 91 também, com o Kimi Raikkonen. Uh, por exemplo, o Jason Button não se tem que qualificar porque o carro número 15 é um carro que anda todo o ano na, na Cup Series. É o carro da Require Racing. Uh, foi pilotado, por exemplo, em Atlanta pelo JJL e já foi pilotado pelo Todd Gilliland também. Este fim de semana vai ser o Jason Button que faz a sua estreia na, na Cup Series, na NASCAR por completo. Uh, mas basicamente aquilo é um carro preparado pela, pela Stuart Arts Racing que também é, o Salveano já falou mas é a Mobile One que é o grande patrocinador e, e quem está a meter lá o guide para, para o Jason Button fazer a corrida vocês acham antes da gente ir para as apostas e para essas coisas todas, mas vocês acham quem desses pilotos assim mais vedetas vai ficar mais bem classificado e acham que algum tem hipótese de vencer a corrida é uma boa pergunta. Vencer a corrida, não. Uh, qual deles vai ficar mais bem classificado? Boa pergunta. Mas, se calhar... Olha, vou eu... para o... Diz, diz, então, só. Diz lá. Não, se estás na dúvida, eu, eu arrisco já. Mas já sabes, diz. Não, não, diz. Eu vou esperar, que assim que tu disseste... <risos> eu, assim eu, eu digo o contrário. <risos> ah, é assim. Eu acho que depende das bandeiras amarelas. Ok? Mas... Se o Jordan Taylor estiver na frente, quando for a última bandeira amarela, ninguém o apanha. É o meu palpite. Ok. Isso é ambicioso. Não Opa, ele vai no carro novo. Ele vai no novo, Sim. não é num carro qualquer. Okay? Sim. Sim. Ele conhece muito bem o circuito, tem muita experiência deste tipo de corridas. E, portanto, se ele sobreviver até à última bandeira amarela, ali no grupo da frente, ele aí tem uma boa hipótese de ganhar isto. O okay. Kimi Raikkonen já venceu. A última vitória do Kimi Raikkonen é aqui, na Fórmula 1. Era Sim, engraçado. Não, o Kimi, o ano passado, a corrida que fez foi excelente. Depois levou com o Chastain, para variar. Esse, esse, esse gajo, até os convidados, mete fora, portanto. Não tem educação nenhuma. Não, eu... Olha, o Carlos Lopes Vou... está aqui a dizer que quem vai vencer é o mexicano ou o Kimi. O Kimi tá deve bem. ser o Kimi. O Kimi. Porque é o Kimi, certo, Carlos Lopes? É. O Soares é o Kimi, pronto. O Soares, sim, até também estávamos aqui a descartar o Soares, ele também Epa, anda bem, mas... Tem dias, se aquilo tiver meio sol, é isso. ele fica muito à sombra da bananeira. Acho e anda que muito do, para trás. 
de, desses assim famosos, acho que o Kimi vai conseguir ficar à frente. Prontos. Deles, não, não estou a dizer para a vitória, estou a dizer que sim, vai sim. conseguir sim. ficar. É eu... Para eu... a vitória, eu digo já, para a vitória eu vou, vou pôr no 16. Pá, okay. ele está a ter um ano miserável, meu. eu não sei. Mas isto é, ele pode ter o ano mais miserável que tu. Não, este rapaz, que... quando Ali... chega a um circuito convencional, é tudo. Eu sei, eu sei. Mas ele eu... vai fazer a, a Xfinity. Ele este está pior que o normal. Não, não, mas... não, não, não vai, não vai, não vai. Quem vai fazer a Xfinity, agora, se não me falha a memória do carro 10, é o... Não, não pode ser. Vocês que acham um bocadinho de chouriço aí, que eu vou, que eu vou pesquisar. Não, okay. eu dizer não, que eu não, acho não. que o, o 16 este ano está a ter um ano super desastrado. Sempre que há confusão ele aparece lá metido. Ou ele que provoca, ou vai na, na onda. Uh, estraga Sim. muitas corridas dele e dos que estão à volta dele. Pá, não sei, não estou a ver com grande confiança este ano. Pode ser que no ciclo convencional encontre... É a inspiração isso. que lhe está a faltar, mas é pá, não sei. Ele não está no. Estradinha tem razão. Ano passado, o ano passado, ele vai fazer as duas? Faz a vai fazer no carro número 10 da, da Colic. Eu estava, era na dúvida, onde é que o Arik Almeirola ia fazer, porque o Arik Almeirola também vai correr, mas depois eu lembrei-me que é forte. Portanto, o Arik Almeirola vai estar no 08, o 10 vai para o AJ Almaninger. Tens o Ty Gibbs no, no carro número 19. Vais ter a primeira corrida do, do 88 para, para, para o piloto brasileiro Paluto. Tens aí um plantel de luxo na, na Xfinity. Mas, mas sim, vai fazer a Xfinity. É, eu, é, uma boa, é uma boa aposta ele fazia, porque ele é candidato para, para, a, vi, para a vitória tanto no, na Xfinity como na, na Cup. E sim, o João tem razão, ele tem, tem feito uma época miserável até agora, mas vai-se vai -se destacar até pode nem ganhar, mas, mas que vai andar lá, na, lá na, na frente e vai liderar voltas, uh, acho que vai fazer isso. E muito rapidamente, porque falei em liderar voltas, uh, para continuar uh, o, o ciclo de único piloto a liderar voltas este ano, até agora, o Brad Caselosco vai pelo menos liderar uma voltinha para, para continuar este mini-record mini de ser o olha, único piloto da Cup a liderar em todas as provas até agora, este ano olha, olha que para este fim de semana não há finais de segmento há pontos para o final do segmento mas aqui, este fim de semana os circuitos convencionais é tudo corrido, não há green-white checker vai ser um bocadinho estranho, já não estávamos habituados a isto Sabes o que é que é não, mais estranho? Desde que não chova, não dá chuva, pelo menos, certo? Ah, pode dar chuva que eles correm, mas supostamente não. Não, mas deste, não, se der chuva Sim, vai dar... Mas depois de 2021... Há pneu de chuva, há pneu de chuva mas, e há para mas, não, mas, mas o Estadinho ainda está a falar em 2021, em que eles esbarbalharam ah, okay, todos okay, com okay. chuva. Não, ali foi, aquilo foi uma desgraça e ninguém se alinjou, foi uma sorte. Não, não, mas estou a dizer, este fim de semana se chover vão para a pista e lixo. Sim, sim. Mas era, era a questão da, da corrida de 2021 que foi um fortote de pancada Eu... e estava mesmo a chover muito. Mas para além dessa, dessa questão de não haver finais de segmento, uh, ou seja, não há bandeira amarela no final de segmento, assim é que é, porque há finais de segmento, uh, temos, vamos ter a escolha, a escolha que temos nos recomeços e, e afins nas ovais, vamos ter isso também nos circuitos convencionais. O que é estúpido outra vez? É estúpido. Não faz sentido. É pá, não. Eu... Uh, 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 já acabaste? Não queres continuar? É pá, não, eu tenho mais. Eu tenho mais do que é. <risos> Para os circuitos, vamos ao primeiro circuito convencional da temporada. E o que é que a NASCAR decide fazer? Metes o corno de, de escolher e decides que, ah não, afinal as zonas de recomeço estão demasiado grandes e vamos voltar a mesma zona de recomeço do ano passado. Epá, não! Deixa rolar isso no circuito convencional, que pode ser que faça uma coisa diferente e pá, por obra e graça de alguém que dê certo. Pá, e na próxima oval tu decides. Pá, isto não é para se fazer, vamos voltar a encolher isso. É porque no circuito convencional o pelotão ainda é grande. Se vocês olharem para a cota e para aquelas curvas finais, Vai dar uma salganhada do caraças. Vai Quando dar uma salganhada. Quando todos os jogos, ah, vai ser divertido. Pois, 
andar a escolher e andar a, a, com zonas de recomeço pá, vai ser muito agir. Pá, oh, e pá, eu coisa que eu... Muito surpreendido se logo na primeira volta não tiveres bandeira amarela. Na primeira curva. Não, e não é só a primeira curva. Eu tu achas que é a primeira curva. Eu acho que eles querem aqueles S. Há gajos que vão cortar os S aí e arrumam com dois ou três. Isso aí eles vão se pendurar nos travões, mas é só depois de passar a aldeia. <risos> Exatamente. Primeiro passam os que puderem. Depois arranjam um travão no outro carro qualquer. Dão-lhe uma trastada. O outro gajo vai disparado e eles ficam ali no sítio de ganhar as posições. Portanto, agora é tempo. O, o Estradinha já colocou a Gia Maninger para vencer a corrida, Salviano. Já disse o meu, Jordan Taylor. Jordan, Jordan Taylor para vencer mesmo a mesma corrida. Ah, que eu dei outro que eu acho que posso é dar bem ser... aqui. Não, é para vencer a corrida. Se achas que é o Jordan Taylor, pá, é o Jordan Taylor. Opa, eu não desgosto do, do Brad para aqui. Okay, o que? O Kazelowski? Sim. Até é o Estardinha ficou impressionado. Até o Estardinha ficou impressionado. Tu com esta agora partiste me toda. Ouve, ele costuma estar bem nas corridas é convencionais. Tem um bom carro este ano. Nem eu, eu, nem, não faz bons nem eu ia é para aí. Nem eu ia para anos, aí. Nas convencionais, quando ele não faz bons resultados é porque se envolve em algum acidente. Porque de resto, quando está em pista, ele consegue fazer bons tempos, consegue andar com bom ritmo de corrida e está lá na frente. Ele, no... E ela, no histórico dele, tem um, uma grande final, na última volta, em Watkins Glen, quase que ganhava ali uma, uma coisa ali, taco a taco, é a única, assim de cabeça, boa corrida, que ele quase a ganhar no circuito. Opa, eu, eu é nos esta. últimos anos tenho prestado atenção, e ele, ele costuma estar sempre lá para cima. E depois acaba por se envolver num acidente qualquer. Ou o safe ou ele safe alguém, ou há ali um desentendimento é e saem de pista. Deus queira que esteja certo. Deus não, queira que sim, mas que vai agora, partiste-me todo. Eu acho que ele tem um carro bom. Está confortável com o carro, está confiante. Pá, não Deus queira que sim. Eu gostava que não ganhasse um dos tradicionais experts disto. Irrita-me isto. Que haver experts em circuitos convencionais na NASCAR. Vão ser todos corridos ao pontapé para fora da NASCAR. É que se personagens gastam um gajo que está a correr em ovais, não é? Gajo está a correr em ovais, tem curas para a direita. Mas, mas sabes que isso vai acontecer, porque normalmente nos circuitos quem aparece são sempre os mesmos na frente. Depois, olha, isto também é uma boa oportunidade, pode ser uma boa oportunidade para o Tyler Reddick. Sim. E dar a primeira vitória do ano é, é candidato, sim, sim. Não então, acho eu... que seja tão candidato, mas... Então e o... e o Evelyn? O Emlyn convencionais. Vai andar só com o livro de cheques, tipo, epá, aquele gajo fez uma ajudeira, eu pago. Uh, o o, o, o Ozard acha que isto é para o Larson, porque o Ozard acha que tudo é para o Larson. Uh, o Emlyn em circuitos convencionais, só se os outros desistirem todos. E mesmo assim ele sozinho é capaz de não acabar. Epa, o que é que fizeram ao Salviano? Este não é este que não, está aqui. Isto, o, o Emily, para este. Devolvam o Salviano outra vez. Olha, o Emily. É falso. Uh, tá, tá, quais são Ele parou no, no Waller da Nascar, está lá. Está lá. Qual é, quais são as próximas corridas? Há uma das próximas que eu ponho o Emily como favorito. Já Richmond. Hoje. Olha, o Richmond é uma boa para o Emily, por exemplo. É esse que é cota. Já é mais ao estilo dele e mais daquilo que ele sabe fazer. Pá, convencionais, o Emily não, não está para aí. Eu acho é, fantástico, é. atenção, eu acho fantástico o trabalho que ele faz nos playoffs para passar as, as, as convenções. Da Gibbs, olha, da Gibbs eu, por, eu poria o, o, o 20 como candidato para ganhar. O, o PEC o manda dizer pelo Ozard que aposta no Carl Busch. O Carl Busch também é um bom piloto em convencionais. Não é um expert, mas é bom. O Carl Busch está em modo cruise control. Já ganhou. Agora está a preparar para, para o resto. Ah, bem, mas se puder ganhar mais uma, ganha. Sei, ganha, sabe, ganha. Sabes, sabes quem é que vai ganhar? Que é para a gente se despedir de, de, daqui com esta bomba. É o Ross Chastain. O Ross Chastain vai ganhar. Aí. Está, olha, está bom, deixa estar que está bem. Porque se ele diz, não ganha. Ele ah, está, está bom. Se o David diz que é o Ross Chastain, está bem. Agora o Joy está quase lá. E o Kevin Harvick também. Eu, eu disse é que Zelowski ficou em segundo. E já na corrida anterior tinha dito Larson e ficou em segundo. Não, em Fontana. Está lá Acertei chegar, o Logano e já não sei quem. Foi. Portanto, 
Pá, é assim, isto começou mal, sabes porquê? Porque o gajo que eu gostei para o campeonato partiu uma perna. Calma, <risos> ainda pode voltar. Pois oh, pode, ainda eu, pode não. Eu, eu acho eu, que não é assim, ele, vai, ele vai voltar e ainda pode ganhar o campeonato. Sim, mas eu acho Calma. que vamos começar a receber mensagens da nas casas e parem lá esse David de dizer que dá palpites que isto cada vez está um palpite é um gajo de <risos> Mas olha que é engraçado, foi um piloto que subiu na classificação do campeonato sem estar a correr. Sim, é verdade. Porque, porque, porque ele não foi penalizado. Já viram? Incrível isto, hein? Ganhou posições do campeonato e sem sequer estar a correr. Coisas da Alá Nascar. Muito bem. Por isso é que nós gostamos disto. Vamos ficar por aqui hoje. Já, já passamos a nossa horita. E depois paga imposto, é complicado. David Estradinho, muito obrigado mais obrigado. uma vez pela companhia, sempre um gosto. E peço desculpa porque a semana passada tipo me ausentar por motivos de força maior, tive doente, uh, mas estamos de volta. O Carlos Lopes a perguntar, e o Baba Wallace? O Baba Wallace vai com o Emlyn <risos> tentar fazer as curvas. O Baba Wallace tem muitas cascas de banana. É, virtuais e, e reais. Uh, não, o bola assim convencionais ainda não está lá ele, ele, ele bem treina e se esforça mas uh, ainda não dá para aquilo mas pronto, vamos ver, nunca se sabe isto são corridas isto, estamos aqui a mandar palpites depois no dia pode acontecer uma surpresa e alguém ganhar que não, não, não estivéssemos à espera tens aí os horários das corridas? sabes de cor? Mas que é o comentador de não sabe os horários das corridas vais-me obrigar a ir descobrir oh, isso agora yeah. Eu vou querer fechar uh, isto com... Que ah, é. Epá, não esquecer que a hora muda. Isso eu sei. A hora muda. Faz semana. Sábado para domingo. Sábado para Portanto, em Portugal... Então é assim. Mas eu tenho aqui as horas já como deve ser. Olha, já tens mais tempo. Acabo de ser, já domingo às nove e meia. Não, oito e meia da noite aí. Nove e meia da noite para mim. Agora, a Xfinity. Isto aqui na época da NASCAR tem um bocadinho de tempo. Xfinity às 9 da noite de Portugal Continental no sábado e a Track Series é no, sexto, é no sábado também às 5 e meia da tarde. Portanto, Track Series 5 e meia da tarde, Xfinity Series 9 da noite de sábado. A Cup Series Mas é às 8 da noite. Não quer dizer que daí a, em direto a essas horas. Mas eu estou a dizer as horas que são. Depois está em direto ou não, isso é com o David, com o Bruno e com o Sport TV. Exatamente. Isso não é nada comigo. Eu dizem para estar lá aquela hora, eu chego lá, eu sento-me lá e estou, estou a comentar. A Pronto. Estão dados os horários, as pessoas já sabem. Se não tiver da Atraxias às 5h30 da tarde no sábado, sabem onde é que podem reclamar. Et Batoneira, qual é? Batoneira 96? Yep. Arroba é Batoneira 96. É ir lá queixar-se. E eu meto lume. <risos> muito bem, meus caros, muito obrigado. Obrigado às nossas Obrigado. nossas patrões pelo apoio que dão ao podcast. Já sabem, visitem patreon.com.br e podem escolher uma das modalidades de apoio. Uh, visitem também o Vamos Escrever de Fundo, onde publicamos artigos de toda a índole. Estou à espera que um destes senhores se digna escrever um artigo sobre o NASCAR. Mas já publicamos artigos do WRC, da Fórmula 1, do MotoGP e mais vistão a caminho. E, olha, bom fim de semana e boas corridas. E até para a semana, se, se quiser. Beijinhos e abraços. Até breve. Obrigado.